0: El episodio de hoy con Joannix O'Shart es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. Y dentro de todo eso, hay algo que es vital para las operaciones de tu negocio. Y eso es tu internet. Pero no es solo tener un internet rápido, es que también tienes que tener un internet que sea estable y seguro para que no te deje a mitad de camino justo antes de entrar a esa reunión de trabajo o quizás cuando vayas a lanzar tu primer webinar. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea usamos Aeronet. Aeronet. La diferencia desde que nos cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, estable y seguro, pero porque también nos quita toda esa presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto como este o cuando estamos subiendo las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Hay una burbuja en estos tiempos donde la gente no quiere aceptarse al principiante. La gente quiere ir de comencé hoy y soy exitoso. Pero hay un proceso que tú tienes que vivirlo para crear tu historia. Todo lo que yo te estoy contando hoy es parte de mi historia. Si yo hubiera ido de renuncia a exitosa en un mes, yo no tengo una historia que contar. ¿Qué
0: es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña una dura. Me acompaña Joannix Oshart, quien es Infoempresaria, creadora del programa en línea Aprende Social Media, el taller empresarial Crea tu programa online y es colega podcaster con su podcast Toda Empresaria. Joannix, ¿qué está pasando?
1: Hola, hola. Gracias por la invitación.
0: Oye, gracias a ti por aceptarla. Eh, estuvimos ahí como que casi la segunda, tercera, la vencida. Al principio no quería colaborar con nosotros Sky, pero estamos aquí.
1: Sky es, que es toda una experiencia. Eso,
0: eh, lo fue. Es más, estuvimos hasta en la jungla por unos minutos. <risa> Mira, Estuvimos ahí hablando un ratito también en, en lo que llamo el pre-podcast session. Eh, hablando de tu background, hablando de dónde vienes, eh, eres con honor y orgullo, la primera viequense en el podcast. Creo que eso es súper cool. Y aunque hablamos bastante rápido, no hablamos de una figura por la cual yo quiero empezar el podcast. Y es quien muy probable fue tu primer mentor, y ese es tu papá.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Si tú pudieras mirar atrás y, y te has contado la historia de cómo salió Joannix, la infoempresaria, y la relación con él. ¿cuál es la lección más grande que ha aprendido de tu papá Alex?
1: Wow, este, número uno, la lección más grande es que yo puedo hacer las cosas. O sea, él siempre me ha dicho, eso es algo que tú puedes hacer. Y él siempre ha creído que tienes que hacer este negocio. Cuando él me ofreció, o sea, cuando él me hablaba de comenzar mi negocio, me decía, tú puedes hacerlo y ganarte lo mismo. Y ese que tú puedes es como el impulso que uno dice, ok, si él dice que yo puedo... Yo puedo. Y cada cada meta, cada idea loca que a mí se me ocurre, que yo voy y se la comparto, él siempre me dice, tú puedes hacerlo. Entonces, ese esa es una de las lecciones más grandes que he tenido porque me ha, me ha apoyado en esto de tener un negocio desde que comencé, la, o sea, él me trajo al internet.
0: <risa> Mira, este fue un tema que yo estuve hablando recientemente en una entrevista que me hicieron y, y quiero, no pensaba que íbamos a tocarla rápido eh, en el podcast, pero quiero tocarla rápido yo, perdón. Y tú eres mamá ahora. Esa uh -huh. es, es enseñanza de, de que tu papá confía en ti y quizás por mal loca, quizás él no entendía los conceptos, quizás no sabía qué estaba pasando, pero que te dijera, tú puedes. ¿Es algo que tú estás segura que quieres pasarle a tu hija porque mal un rol y quizás si eso no fuese así, no tuviésemos esta conversación hoy con la que hoy en día?
1: Definitivamente, eh, yo espero que Ofelia decida lo que vaya a hacer. Yo estoy en, en la idea de que será bailarina, cantante o tiene que ver con la música porque lo único que hace es cantar y bailar, pero lo que ella quiera yo sé que, que ella lo va a poder lo va a poder hacer, siempre con un plan porque él no solamente me dice tú puedes hacerlo y es algo, cosas ilógicas o cosas que yo él sabe que no voy a lograr. Pero siempre que él veía que era algo que, o okay, que eso tú lo puedes hacer, siempre me apoyaba. Pero si fuera algo que él no creía, él me decía las razones. Mira, tú no puedes jugar en la NBA porque no eres lo suficientemente alta. O porque no has practicado lo suficiente. Entonces, él me lleva siempre a la realidad. Tengo dos opciones cuando pasa eso. O aprendo a hacer eso que él me dice que no sé hacer. O cambio la idea.
0: Sencillo. Oye, y eso es bien cool, porque a veces uno tiene, quizás, y de chiquito, a veces uno tiene ciertas ideas que son... Son maravillosas, pero son irreales. Y ese grounding dentro de, pero dentro de la realidad, reconocer que sí, mira, quizás tú no sabes hacerlo, pero si te dispones a aprenderlo, puedes hacerlo.
1: Y algo que él me ha enseñado es que a lo mejor tú quieres hacer algo en una industria y no tienes el talento, pero puedes hacer otra, otra labor en esa industria y disfrutar el proceso. Por ejemplo, él sabe que yo no sé cantar. Pero a lo mejor yo puedo ser sonidista, o yo puedo ser directora, o yo puedo hacer otro rol que va con la música. Pues eso es una de las cosas que él me ha enseñado. A lo mejor tú no lo puedes hacer, pero analiza en la industria qué puedes hacer. Y así es como yo he encontrado lo que yo puedo hacer en mi industria.
0: Por lo menos a sonidista ya estamos como a 50% con todo lo que necesitamos para podcasting <risa> hoy en día. Ya por lo menos algo lo pues, sabemos.
1: La única razón por la que yo tengo todo esto de podcasting es porque papi era sonidista, así que yo no sé nada de esto.
0: Tú ves, hey papi, eh, mira, quería hacer un podcast. ¿Cómo yo conecto los cables?
1: ¿Qué? ¿Cómo yo conecto? El... Tú estás haciendo que estoy llamando, yo lo hago venir a montarme las cosas. Yo no sé nada de esto, yo solo sé tocar un botón.
0: Ok, ¿dónde lo prendo?
1: On y red. Oh,
0: ¡Qué funny! <risa> mira, Joan sí, bueno, vamos a hablar... A quien creo que has contado tu historia bastante en distintos podcasts, así que quiero tocar rapidito tu historia para pa darle al grano y, y tocar pepitas de oro, porque sé que esto es un podcast que podemos sacarle ah, información y tela para cortar el tema. Pero en el 2017, luego del huracán María, tú te mudas de Puerto Rico, y por lo que pude ver, es un antes y después de Joannix Y tú has hablado cómo cambió, tú has hablado del impacto que tuvo. Pero una pregunta que no pude encontrar y me da mucha curiosidad es... ¿cuál es la lección más grande que tú aprendiste de ti misma durante ese proceso?
1: Pues mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque cumplí cuatro años hace una semana y estaba en, en el análisis de todo lo que ha pasado. Uno, uno siempre cuando llegan fechas así que te impactan, uno como que analiza. Y algo que yo escribí hasta en mi libreta fue como que yo me traje mi negocio en una maleta, literal, yo no traje nada más, yo no traje ropa, yo no traje absolutamente nada material porque no teníamos cómo traerlo. Yo traje mi mamá, mi abuela, mi esposo, mis dos perras y una maleta llena con mi equipo de trabajo, mi computadora, mi cámara, mi micrófono, porque la roncación no existía, y una luz pequeñita que yo tenía y los libros más importantes y las libretas. Y para mí esa fue una gran lección de que Vine sin nada, literal, sin nada, con una maleta, con mi oficina. No teníamos casa, no teníamos carro, no tenía el negocio activo porque no teníamos internet por, por el mes que estuvimos allá. Así que analicé eso y dije, empecé de cero, literal, con una comunidad, con una lista, gracias a Dios, eso siempre me mantiene mi negocio, pero lo demás es cero.
0: Yo creo que Mejor Puente está bien difícil hacerlo, si tuvieras que empezar hoy en el 2021, tu negocio en línea desde de cero. ¿verdad? Eso mirando y eso es contando que tú llevas casi 11 años, vamos para bueno, 12, 11, 12 años. 12
1: años. Exacto. 12, sí.
0: Eh, es un montón. Eso es un poquito más de la mitad de mi vida, imagínate. Eh, si tuvieras la oportunidad ¿verdad? de empezarlo de cero, como estaba haciendo la pregunta, hoy en el 2021, ¿qué negocio en línea comenzarías y cómo adquirirías tu primer cliente?
1: comenzaría una agencia digital, el mismo negocio que comencé cuando comencé por internet, porque yo comencé para ser afiliada y en el camino me topé con la oportunidad del social media para negocios y ahí es que decido ser social media manager, pero en estos tiempos tenemos más ofertas que social media manager. so comenzaría ofreciendo servicios de redes sociales igual. ¿Por qué? Porque es la mejor manera. Adquieres el conocimiento, ofreces el servicio, buscas el cliente. Y para mi primer cliente, entre los contactos que tengas, siempre hay alguien que tiene un negocio que necesita social media. Siempre. Así que yo comenzaría de la misma manera que comencé. Suena como cliché, pero es que realmente es lo más fácil.
0: Mira, vamos a hacer una o dos preguntitas rápido en esa área de social media management. Porque es bien loco pensar que hoy, 12 años después de que tú empezaste, sigue siendo un rol bastante clave. En aquel momento estaba como que empezando esa figura, cuál iba a ser el rol. Hoy en día está como que el Social Media Manager, Content Creator, Community Manager. Hay gente que un, en uno y parece un Swiss Army Knife. So, es, es medio interesante. ¿Cuál tú crees que es el rol de un Social Media Manager hoy en
1: el 2021? Es el mismo rol desde el 2009 conectar el negocio con prospectos y convertirlos en clientes a través de contenido, nada ha cambiado a veces queremos como la evolución pero la realidad es que negocios es negocios, no importa si es en o fuera de internet, ese es el error que comete la gente, como que esto es por internet y es distinto, no, es un medio que tú utilizas para conectar una persona que tiene una necesidad que está buscando algo con otra persona que tiene un negocio, un producto o servicio y que compren es lo, es lo único que podemos hacer.
0: Cuando uno está empezando como social media manager... Siempre hay un tema que es bastante particular... Y es... ¿Cuánto cobrar? <risa> y tú te ríes, yo sé... Es, es, ¿verdad? es como que una pregunta de los mil chavitos... Pero... ¿Cuál sería una estrategia que tú le darías a cualquier... Joven... Empresario o empresaria... Que está buscando comenzar su agencia digital? Y él tiene un, quizás ese mismo cuestionamiento... Esa pollita que dice... Mira... Yo puedo cobrar esto, pero es que no me siento segura. Cobro más, cobro menos. ¿Qué tú les recomendarías?
1: Yo les recomiendo, que es lo que les recomiendo a mis estudiantes, y es como yo también lo hago, que hagan una, un paquete que sea pago inicial, ¿verdad? Pago inicial y mensualidad. ¿Por qué? Cuando comenzamos con un cliente, tú tienes que desarrollar una estrategia, un plan de contenido, quizás tienes que hacer el contenido, tienes que configurar las redes. Y eso es un trabajo que se hace antes del manejo de las redes. Y las personas suelen ofrecer un paquete mensual y en ese paquete el primer mes hacen todo esto por ese precio. Pero eso es un pago inicial, configuración y creación de estrategia. Y luego, 10 días después que tú tienes para configurar y crear todo, comienza la mensualidad. Y el mínimo es tres meses. No trabajes con clientes por menos de tres meses, porque saber si una estrategia funciona o no, o si tú funcionas con el cliente o no, te va a tomar mínimo tres meses. Así que, pago inicial, contrato mínimo de tres meses. Al tercer mes, tú analizas cómo funcionó, el, el cliente se quiere quedar con nosotros, estos fueron los resultados, o tú analizas, este cliente no me gusta, lo quiero votar yo. Entonces, es un win-win para ambas partes.
0: Como social media manager, ¿cuáles tú crees que son tres herramientas indispensables que el social media manager debería utilizar quizás para optimizar resultados o para simplemente estar en, en orden? Porque yo creo que una red social personal ya es como que un montón de cosas. De momento te añade un uh -huh. cliente, dos clientes, 15, 20, y está en todas y en ninguna a la vez.
1: Sí. Puedes utilizar cualquiera de las herramientas que vienen para manejo. A mí personalmente me gusta ir directo a la red social. El mismo Facebook tiene el Creator Studio, que ahí tú tienes todas las cuentas que tú manejas y puedes verlo todo en un mismo lugar. Ellos hicieron eso porque ellos saben la necesidad de nosotros de tener todo en un mismo lugar. Lo importante aquí es tener el calendario correcto, ¿verdad? De cada cliente, lo que vas a poner y lo que debe de salir y organizarte en el tiempo. Pero... La organización, a veces las personas piensan que tiene que ver con la herramienta. Voy a, a comprar esta herramienta que me va a organizar. Pero la realidad es la estrategia. Si tú tienes la estrategia cuadrada, montada y lista, tú sabes qué tiene que pasar cada día y tú lo puedes organizar en la misma herramienta, en la misma eh, plataforma de Facebook o Instagram.
0: Boom. Mira, háblame de, aunque también hablo de esto, pero creo que para hacer el puente. ¿Cómo pasas de ser social media manager y tener tu agencia a convertirte en... No voy a usar la palabra experta porque sé que te, que, que te retumba y, y que es una palabra bastante fastidiosa en, en tu día a día. Pero, ¿hacerla conocedora de infoproductos y webinars que eres hoy en día?
1: Cuando yo comencé a tener resultados con la agencia que conseguí mis primeros tres clientes, Alex, Alex mi padre, que fue quien me trajo al internet, eh, él tenía un programa online y él me dice yo Anix, yo creo que porque la gente me empezó a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás ganando dinero? Entonces, yo le decía, pues, tengo una agencia, soy social media manager, tengo clientes, tengo el hotel, tengo en ese tiempo tenía una marca, tengo esto, y la gente me preguntaba. Y él me dice, eso lo podemos convertir en, en un programa online, en un infoproducto. producto. Me tomó como un par de días, un par de ratitos como de asimilarlo, pero ya como él me dice algo y normalmente es lo que tengo que hacer, Dije, pues, vamos a hacerlo. Yo no tenía ninguna experiencia en, en enseñar. Yo nunca había enseñado nada. Así que de ahí sale la idea de, ok, vamos a hacer Aprende Social Media para que le enseñes a otro lo que estás haciendo.
0: Y Aprende Social Media sale en el 2010.
1: En el 2010.
0: Vamos, antes de entrar en, <risa> en lo que es quizás...
1: 11 años. Ahora están de moda. Todo el mundo tiene un, un infoproducto.
0: Sí, por eso mismo. Ese... Mira, antes de eso, aquí eh, para el 2014, 2000... 10, hace 11 años, no había un Russell Bronson que estuviese tan al día. No había un Dotcom <risa> Secrets, no había un Expert Secrets. Eh, aquí... él,
1: estaba en el, él estaba igual que yo. Él lanzó su primer producto eh, en ese tiempo.
0: Ima imagínate.
1: Yo vengo de, esa, de Yo vengo de esa generación.
0: Mirando atrás, ¿qué recomendación tú le darías a todo joven que está quizás batallando en creo mi producto no lo creo no tengo todo perfecto porque la evolución en 11 años del producto no solamente de en tecnología naturalmente ¿verdad? porque en 11 años Corillo hace 11 años creo que estábamos en el iPhone ni en el 3G no Ajá, habíamos yo llegado yo no
1: tenía ni iPhone yo Exacto. creo que no
0: tenía iPhone ahora mismo tenemos un iPhone que tiene el mejor cámara que, que la yo, usaba Steven Spielberg yo, yo sé
1: que tú eres joven yo sé que tú eres joven pero yo tenía un Blackberry
0: <risas> ey no hay nada mejor que el jueguito de Blackberry de darle al ladito ey ¡Ay, Dios mío! Y el teclado. Vamos a hablar claro. El, te el teclado... Yo nunca tuve un BlackBerry, pero siempre quise uno. Pues creo que la evolución, mira, no solamente en tecnología. En tecnología pasa la evolución naturalmente. Pero la evolución uh -huh. de Joannix como empresaria, la evolución de Joanix como mujer entre 60 la vida, y la evolución de las redes sociales. ¿Qué tú le recomendarías a ese empresario que quizás está inconforme en la situación del momento? Pero es que naturalmente creo que evolucionamos y es parte del proceso.
1: Eh, yo tenía 25 años cuando yo lancé Aprender Social Media eh, era una nenita prácticamente eh, y perfecto no era pero la realidad es que el contenido que estaba en el programa ayudaba a muchas personas a entender lo que estaba pasando ahora en ese momento con las redes sociales y el que está comenzando un negocio tiene que aceptar el ser eh, principiante. Hay una, hay, una, hay una burbuja en estos tiempos donde la gente no quiere aceptar ser principiante. La gente quiere ir de comencé hoy y soy exitoso. Pero hay un proceso que tú tienes que vivirlo para crear tu historia. Todo lo que yo te estoy contando hoy es parte de mi historia. Si yo hubiera ido de renuncié a exitosa en un mes, yo no tengo una historia que contar. Y ese es el error que comete la juventud, porque la juventud divino tesoro. <ríe> y no solo los jóvenes, hay gente que comienza en los negocios por internet. Quieren saltar el proceso de crecimiento. Quieren saltarlo. Ven a X personas que tuvo éxito y asumen que es de la noche a la mañana, pero no saben el proceso que los llevó ahí. Nunca es de la noche a la mañana. Nunca. Entonces, mi consejo es, comienza con todo y miedo, con todo y que no es perfecto, con lo que tienes al alcance. Yo comencé mi negocio con la computadora de mi novio que me la prestaba por el día yo se la prestaba por la noche y bregábamos como podíamos. Y disfruta el crecimiento, el proceso. Yo compré mi primera computadora con mi primer cliente. Eso para mí, una marca en la, en la vida. O sea, cada logro que yo he hecho me ha llevado a lo próximo. Pero la gente... Hay, hay algunas personas que no están dispuestos o no, o no quieren aceptar ese proceso, sienten vergüenza de decir que son principiantes la primera cosa que tú hagas va a ser la peor cosa que tú hagas, no hay break no, no hay forma de, de saltar eso entonces para mí ese es mi consejo acepta que eres principiante haz lo mejor que puedas aunque te va a salir mal y mejora en el camino
0: la frase cliché en inglés que You don't have to be great to start, you have to start to be great.
1: Ajá, exactamente.
0: Sí, mira, hablamos un poquito de la palabra programa. Porque tú hablas de Aprende Social Media y quizás mucha gente en el cotidiano dice, no, pues compré un curso online, compré este uh -huh. curso por X persona. Pero tú eres bien enfática en utilizar la palabra programa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia es, nosotros la marcamos de esta manera. Yo tengo un programa de capacitación por internet o un programa online para cortarlo. Y también están los cursos. En los programas, tú lo que buscas es ofrecer una transformación. La, la persona compra un programa online que es un poco más extenso que un curso buscando un resultado específico. En un curso tú puedes aprender sobre un tema en general mucha información. Por ejemplo, tú puedes tomar un curso de... Pintar, por ejemplo, pintar de pintura. Tú aprendiste ahí, a lo mejor no hay una transformación. Tienes una habilidad que te enseñó el curso. Con el programa, si tienes un programa que te enseña a tener tu negocio, al final tienes una transformación y un resultado que es tener tu negocio. Esa es la manera en que a mí me gusta diferenciar la palabra programa online y curso. No tiene que ver que uno es mejor que otro. Es que lo que se promete y se ofrece es diferente.
0: Tú hablaste que quizás uno es más corto que otro
1: uno es más corto que otro a lo mejor un curso también es más económico que eh, un programa porque un programa es más extenso y te lleva a lograr X cosas eh, en la vida o sea, a la persona que lo compre es la, esa es la diferencia
0: te pregunto en el programa también entonces se estaría por usar el buen inglés, el Spanish del Boricua, estaría constantemente updating el programa cada vez que salen cosas nuevas y entonces un curso no como que eso también puede ser una diferencia
1: Puede ser eso puede ser una diferencia. El programa está basado en una historia muchas veces y en unos resultados específicos de la persona que lo está enseñando. El curso lo puede enseñar quizás cualquier persona que tenga ese talento.
0: Super cool.
1: Y yo puedo puedo decir que esto es algo que me lo inventé yo, no es algo que va a aparecer en, en internet. Este, cuando yo decidí crear este mi academia, por ejemplo, yo quería yo nunca he usado la palabra curso en mis programas. Nunca, es como yo tengo un programa online. Y yo quería diferenciarme de lo que enseñan algunas personas en internet. Entonces la manera de diferenciarte es crear tu propia fórmula.
0: Me parece genial. Y me, me, me parece no solamente genial, pero admirable. Porque es bien interesante como tú encontraste un diferenciador y tú misma creaste tu, tu salsa secreta, ¿me entiendes? Tú estabas en, en, en Florida, tu salsita de chick fil y la encontraste
1: tempranito. <risa> Eso es así, me tomó tiempo, no fue de la noche a la mañana, pero yo veo la diferencia cuando tú hablas sobre un programa, cuando nosotros hacemos los webinars y al final decimos, esto es un programa de capacitación en línea de seis módulos que ofrece, es diferente, a esto es un curso online.
0: Hay un momento en el desarrollo de nuestra empresa familia donde la única forma que podemos seguir creciendo de manera sostenible y eficiente es automatizando. Lo que sucede es que cuando estamos automatizando hay tantas variables que considerar, son tantos proyectos que te vienen a la mente y esto es sin contar la cantidad de innovaciones que pueden haber para tus actuales procesos y procedimientos dentro de tu empresa. Entonces, ¿qué pasa cuando tu equipo necesita ayuda de los expertos en automatización y no saben a quién llamar? Pues la respuesta es J.C. Automation, familia. J.C. Automation es una firma de ingeniería que cuenta con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de data. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, herramientas y los procesos que han implementado para ayudar con sus necesidades diarias de automatización. JC Automation son los expertos que tu equipo necesita. Y no te preocupes del tamaño del trabajo, porque ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño. Llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com Nuevamente, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita www.jcapr.com jcapr.com. Mira, tú acabas de hacer el puente nuevamente y traíste la palabra webinars. Y si hablamos de webinars y estamos hablando de curso online, eh, de programa online, Jason, no cursos, programas, eh, hay que hablar de lo que son los funnels de venta. Hay que hablar de lo que, en buen español, un embudo. O oh, si estamos en Latinoamérica, gente que le dice funnel. Me parece súper cool y súper interesante. O sea, Esa ha sido enseñanza recientemente. Para los que no conocen, ¿qué es un embudo funnel de venta y cuál es el propósito del mismo cuando tenemos un programa en línea?
1: Yo le digo el famoso funnel porque mucha gente habla de eso y nadie ni lo hace ni lo entiende. Es como todo el mundo habla de funnel pero nadie sabe realmente qué es la, lo que realmente significa un funnel. Pues mira, el funnel es la estrategia más efectiva para vender un programa online. De hecho, si no tienes un funnel, venderlo a grandes cantidades se te va a hacer más complicado. Tú, lo, tú utilizas el phone para llevar a las personas que no te conocen, un público desconocido en internet, a que conozca quién tú eres, qué tú ofreces y cómo lo puedes ayudar, para que luego se registren con su nombre y su email como prospecto, te den el nombre y el email a cambio de algo relacionado a tu negocio. En ese momento la persona te está diciendo, me interesa esto, quiero saber más te está dando la autorización cuando alguien te da el nombre y el email a cambio de algo que es relacionado a tu oferta, te está autorizando a que le envíes más información y te está diciendo este tema me interesa, quiero saber más, eso es súper valioso y a través del seguimiento que puede ser un webinar, puede ser emails, tú los conviertes en clientes y clientes recurrentes. El trabajo del funnel es llevar un desconocido en internet a clientes recurrentes y para eso hay diferentes etapas
0: te acabas de hablar de webinars o de quizás ese intercambio de email, ¿verdad? Porque esto es todo un intercambio de valor al fin y al cabo. Y eso es lo que profesor Bronson pues por lo menos llama el, el lead magnet, este magneto de... Ajá, el magneto. Magneto de prospecto, sería como que el palabra por palabra en español, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Me quedo con lead magnet, me suena más lindo. Y hay distintos tipos de, de lead magnets que podríamos utilizar, desde aquí tú me corriges y me añades. Pero hay gente que utiliza el PDF gratuito, que puede ser uh -huh. 15 formas de hacer un bizcocho gluten-free. Vamos a ponerle esa, esa, esa definición por ahí. O puede ser un webinar, o quizás puede ser un mini curso gratuito. Hay distintas uh -huh. recetas, vamos a ponerlo así. ¿Hay alguno en tu opinión que tenga una mejor conversión o eso va a depender entonces de la industria y de la persona que esté detrás de la estrategia?
1: Puede en mi experiencia con, mi, con mis funnels y mis clientes. El funnel que más resultados en ventas a mí me ha dado es el de guía gratis, no PDF. Es una guía completa que te ayuda a, a resolver un problema o te educa sobre una oportunidad. ¿Por qué? La persona baja la guía, la lee y la guía tiene que estar creada y diseñada para educar a, 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 al prospecto lo suficiente para querer saber más. Y el saber más es en la última página los invitas a tu webinar. En la página de agradecimiento por registrarte a la guía los invitas a tu webinar. Y el webinar es el método de venta. La guía ya lleva a prospectos educados a tus webinars. Y el costo por lead de guía gratis siempre es menor en Facebook. No sé la razón pero siempre es más, es más económico cuando es a una guía gratis que a un webinar.
0: Háblame entonces un poquito más de los webinars, que me parece súper cool. Yo pensaba que, que utilizaba el webinar como esa cabeza del, del funnel, pero utiliza Ajá. entonces guía gratis, conviertes entonces en esta segunda escalera, si estamos utilizando la escalera de valor, al webinar y eventualmente llevas a la venta. Vamos a hablar de, de, de el webinar de dos aspectos. Y quizás te hago una pregunta primero y seguimos con la segunda. Ahí, estoy todo, vamos a hacer esta primero. No sé cuál iba a ser, estaba como que ahí dudoso. Ahí está eh, incógnita en, con los webinars, que es que mucha gente se molesta porque a veces los webinars siempre terminan en una venta. Y entonces está la escuela uh -huh. que cree que eso es correcto y está la escuela que piensa que no es correcto. Yo he sido de ambas, te voy a decir la verdad Yo empecé <risa> primero en la que no me gustaba Y ahora Ajá. mismo estoy en la que ¿Por qué no me gusta? ¿Qué encontré? y ¿Qué pasó que no me gustó? Porque funciona como una estrategia de venta Yo terminé ahí porque yo quise, ¿verdad? Pero esta es mi experiencia También hay otra experiencia que me hace querer Entender eso un poco más Pero, ¿qué piensa Joannix de eso? De esa escuela y, y... Pues yo creo que es bastante obvio... ¿Cuál, ¿Cuál es tu preferencia? <risa> Pero, ¿qué tú le dirías a esa gente que se molesta cuando ven que hay una venta al final? Que al fin y al cabo no bueno, es obligatoria. Tú estaba, Ahí tú fuiste este email también y te conectaste porque quisiste.
1: Ok. Número uno, si hay alguien en marketing, en marketing digital, que se ofende o no le gusta las ventas en el webinar al final, tiene que cambiar de industria. De verdad, tiene que cambiar de industria, tiene que buscar qué va a hacer, porque la realidad es una estrategia de venta como cualquier otra estrategia que la persona pueda implementar. Si no les gusta el tipo de, de oferta, al final del webinar están vendiendo en otro lado. Están vendiendo por DM, están vendiendo por llamadas, están vendiendo en algún lugar. Es lo mismo. Así que si estamos hablando de personas de la industria que se ofenden porque al final del webinar hay una oferta, no están listos para esta industria. Porque eso es una estrategia de venta. Y es muy efectiva cuando se hace correctamente. ¿Por qué? Porque hay webinars que pues, si no están creados bien, pues no van a funcionar. Y eso no es culpa de, o sea, de, de la industria en general. Eso es un comentario que yo veo mucho. Ay, al final te van a decir una oferta. Pero tú sabes cómo yo bateo esa situación. En mis webinars y en los de mis clientes, desde el primer slide yo les digo, te voy, a te voy a cumplir lo que está en la página de captura. Los puntos que están en la página tú los vas a aprender. Y al final te voy a hacer una oferta. Si tú llegas al final y te quejas, te lo dije desde el principio. Super cool. Este, no sé por qué te estás quejando si te dije desde el principio que al final si te quedabas y te, y te cumplía. Y de hecho nosotros hacemos la pregunta al final. ¿Cumplimos con la oferta de la página de captura? sí, 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 o sea si te registraste por los siete errores por los cuatro pasos y te lo cumplí no te puedes quejar no te engañé ahora te hago la oferta
0: Pum. eso es medio loco, ¿verdad? porque podemos compararlo con eh, la, los carritos en el mall que te venden perfume y están detrás tuyo y tú te molestas pero fue tu decisión al fin y al cabo ir al mall tú estabas, estás claro que si vas a un mall y pasas por un carrito de eso, te van a hacer la oferta no, si tú fuiste al mall, ¿por qué te quejas? Sí.
1: Sí,
0: tiene sus paralelos, es diferente.
1: Que es que no entiende, no entiende el concepto. Muchas veces se quejan si el webinar no es bueno y no fue de valor. O sea, perdieron tiempo consumiendo contenido que no funciona o no les ayudó en nada, más le hicieron una oferta. Entonces también el empresario tiene que ser responsable en eso. Yo me encargo de que en mi webinar la gente salga por lo menos con algo, con una idea, con una emoción. Con, con una razón para hacer lo que yo estoy diciendo lo hagan conmigo o no porque hay personas que van a mi webinar y entran en social media de hecho el 85% no entra pero se quedan con la idea buscan información quizás lo hacen de otra manera aprendieron algo nuevo o descubrieron que eso no era para ellos pero no no, hay, no pierden el, el tiempo entonces ahí está la diferencia a mí muy pocas personas me escriben ay visité una oferta eso no me pasa pero si te está pasando, tienes que analizar la razón.
0: Boom. mira Vamos a hablar de, entonces, de los webinars. Esa es la segunda pregunta. cuáles es, en, en tu opinión y en tu experiencia, ¿cuáles son los pros y los cons de tener un webinar automatizado versus un webinar en vivo?
1: El único con de automatizado es que en los webinars donde más se vende es la sesión de preguntas en vivo. La gente que está a punto de comprar te hace preguntas y si tú no se las respondes porque está automatizado y tienes algunas preguntas automatizadas, no te compran.
0: ¿Algún pro que tú veas que tenga el automatizado?
1: Yo he hecho automatizado, eh, yo activo el automatizado de noviembre a enero eh, para, para que corra cuando yo no estoy haciendo webinars en vivo, pero a mí me gusta realmente el webinar en vivo porque lo veo parte de mi trabajo. Hay gente que, ay, quiero todo automatizado y que el dinero llegue y yo no hacer nada. Yo tengo que trabajar, si no me aburro. Y para mí el webinar, ese, ese webinar, yo conectarme, yo darlo, es parte de lo que a mí me encanta. O sea, es mi trabajo.
0: ¿Tú crees que eso es una falacia extremadamente peligrosa, por poner esa manera, que tiene quizás el, el infoempresario que está comenzando, el empresario digital que piensa que porque valga redundancia, es digital su producto, su servicio, whatever tenga, pues una vez le dé click enter, es más, hasta publish a ese anuncio de Facebook Ads que todo sigue y él puede estar en la playa.
1: Mira, yo solo voy a decir una cosa. Yo soy una, vamos a decir que yo soy una bebecita en esto. ¿Tú has visto cómo, que lo mencionaste, Russell trabaja?
0: Una ¿Tú máquina. ¿Tú has visto trabajar? Una máquina. Claro.
1: ¿Tú has visto cómo Tony Robbins trabaja? Gracias, esa es mi única respuesta para todo el que me dice no, que no quiero hacer nada, que, que quiero automatizar y que todo corra. Hay muchas cosas automatizadas, una vez están creadas. Y, y el beneficio de, de vender un programa online es, es otra cosa, tú te ganas el 90% de, de las ventas, pero hay un trabajo que hay que hacer. O sea, yo, yo grabo los anuncios, yo respondo a la gente en social media yo hago los emails que ya están creados y, por ejemplo, aprende social media, corre solo. Una vez yo activo el webinar, mi trabajo es promocionar el webinar, los anuncios, promoción del webinar y llevar gente de tráfico. Y el trabajo de, de lo técnico ya está hecho. Pues no, no tengo que hacer mucho ahí. Pero hay un trabajo de mi parte que tiene que pasar para que el webinar se llene. Yo tengo que dar el webinar y las ventas entren.
0: Si no es tan automatizado, realmente como la gente piensa que es darle play... Pero si tú,
1: tienes, si tú tienes un webinar, yo te voy a hacer esta pregunta. Si tú tienes un webinar, cada vez que tú haces un webinar, tú tienes de 30 a 50 nuevos estudiantes a 997 dólares. ¿Cuántas veces tú te vas a conectar en vivo?
0: Todas las que me digan. Gracias. Sí, eh, qué interesante. ¿Por qué crees que, que sucede esa falacia de, del empresario? Porque yo se la adjudico mucho a Instagram. Y, y, y no es, no sé si... Es que es bien fácil, ¿verdad? Tú decir, Instagram tiene la culpa. Pero creo que es el efecto que ha tenido Instagram en distintas industrias y lo ha tenido en distintas maneras hasta en tatuajes. Eso fue lo que estaba viendo recientemente. Si uno mira el spike de cantidad de seres humanos tatuados, tan pronto salió Instagram una culpa de hockey. Porque lo hizo físicamente appealing, lo hizo visualmente atractivo. Eh, ¿Crees que entonces ese esa vida de lujo y el, de...? Y,
1: lo, y los labios.
0: También, fíjate, eso nunca lo había pensado. No me impresionaría, te imaginas, de El momento. Botón. Exacto, de momento, una ceja aquí, de momento. Oh my God.
1: ¡Qué la fuerte! Ceja, todo eso es influencia. ¡Qué fuerte! Yo pienso que la gente quiere echarle la culpa al Instagram y a. Uh, yo trabajo mucho. O sea, yo trabajo mucho y me encanta mi trabajo. Trabajo menos que muchas personas y tengo la libertad de decir, tú sabes que no voy a hacer nada y no hago nada, tengo esa libertad, pero esa falacia quizás es, es, es mensajes equivocados que la gente recibe, no que, no que la gente publica, porque la gente publica en las redes sociales lo que quieren, pero lo que tú recibes y percibes es tu responsabilidad. Si alguien te está publicando, hazte rico de la noche a la mañana, haciendo clic, 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 y tú lo creíste, es tu culpa, no es de la persona. Si alguien te está publicando, mi vida es así de perfecta, todo el tiempo, es tu culpa si te lo crees o no, porque sabemos que somos humanos y tenemos que usar la lógica y la realidad. Tenemos que, yo le llamo eso, expandir un poco más el foco de la, de la cámara. Tú estás viendo eso ahí, expándelo un poco más y vas a ver que la ropa está tirada en la esquina para poderse cambiar seis veces y vas a ver que el nene tiró la botella en la esquina y no la ha recogido en dos días. Entonces, es tu responsabilidad como consumidor de contenido. Le echan la culpa al creador todo el tiempo. La culpa es del Instagram, la culpa es del que crea. La... No, la culpa es tuya como consumidor que no sabes ver qué, qué diferenciar.
0: Yo creo que es la primera vez que, que ponen ese argumento en la mesa, en el podcast, y me parece extremadamente interesante. Porque es muy cierto, la persona publica, pero como tú recibes esa información, al fin y al cabo es tu punto de vista. Y lo hablamos quizás un poquito conectando con lo que hablamos en el pre-podcast session. Si uno es objetivo, la mitad de esos mensajes no necesariamente son lo que uno recibe pero bajo claro. las influencias del momento, las emociones de cuando uno lo vea, eh, la subinconsciente, subconsciencia, como queramos llamarlo, eh, pasa eso. y Claro. Damn, sí. Hasta aquí reflexionando yo como que...
1: <risa> es que tienes que analizar, tienes que entender varias cosas. Lo que se publica en Instagram es se supone que es estratégico si es de negocio. Si es una persona normal de la vida, pues eso es otro tema. Pero si tú sigues a un influencer o tú sigues una marca o tú sigues un restaurante, el contenido es estratégico para atraerte, para conectar contigo. Pero tú tienes que identificar qué vas a consumir, qué te vas a llevar al alma, qué te vas a creer. Algo que yo le digo a la gente, los restaurantes, cuando yo viajo, yo viajo a comer. Y los restaurantes ponen muchas fotos bellas. Pero yo voy a los tags, yo veo la foto del restaurante primero y después voy a los tags y veo lo que la gente que va al restaurante está diciendo. Y si es similar, digo, ah, pues vamos porque es real. Aunque no se vean igual de, de profesionales, aunque a veces se ven súper brutales porque la gente ha tenido el arte de tomar fotos, o sea, domina el arte de tomar fotos. Pero yo las comparo y yo digo, mira, esto se ve real a lo que realmente vamos para allá y vamos.
0: Y hablando de comida, yo secundo un post que tú subiste recientemente. Eh, highly recommend Italy en Nueva York. Eh, oh. Nueva York y o Chicago. He eh, tenido la oportunidad de ir a ambos.
1: Yo fui también en Boston.
0: Ah, es eh, divino. Tú pusiste la pasta y pusiste también la pizza. Y añado las la crepas.
1: Maganeta. ¡Ah! Las, las crepas. crepas son buenas. Eh, ¡Uh, la Buenísima. <ríe> Lo amo, yo lo. Yo, mi esposo me dice, pero ya hemos ido y yo, pero tú no quieres volver a un lugar que te hace sentir feliz. Esto es como ir a Disney.
0: El que no ha ido a Italia, eh, fíjate, quizás usando una comparación en Puerto Rico, puede ser tipo ir Mercado en el Mall of San Juan. La diferencia es que en vez de medio piso, tres pisos para arriba o dos pisos, eh, uh -huh. miles de pies cuadrados, eh, brancino que tú quieras, la cantidad de queso inolvidable. Oh my eh, God. En verdad que sí, es un Disney World de comida. En verdad que sí. sí
1: de no hay... italiano, comida italiana.
0: Y lo, lo, fíjate, lo triste es que tú entras con un antojo y sales con todo. Como que tú no a uno.
1: Yo, mi esposo y yo decimos, ¿por qué hicimos esto? O sea, comemos demasiado. Pedimos, somos dos, pedimos tres pastas, dos pizzas. Es como una locura. Entonces decimos, no, es para picar. Y terminamos comiéndonos todo, mezclando las salsas. No, es, es algo loco. Es que nosotros, si yo no fuera ya fuera foodie. He considerado ser foodie, pero soy muy vaga para crear contenido, así que no, no voy a tener
0: éxito. Yo creo que el problema que yo tendría con foodie es que se me olvidaría crear el contenido. Una vez el plato está al frente Ajá. mío, entonces es como que una vez veo el plato es vacío. Yo lo como
1: como fría, me molesta esperar. O sea, es como, no, tengo que comer, contratar un, un camarógrafo conmigo para mi blog de foodie. Eso no va a pasar, así que sigo con, mi, con lo mío.
0: Nos quedamos con mi infoempresaria. Pero yo hago
1: unas recomendaciones brutales de comida cuando vayas a viajar me escribas, porque yo vivo en eso.
0: Fíjate, te la voy a... Es más, la próxima vez que vaya a Orlando yo estuve recientemente por allá, te voy a escribir porque es un área que no he explorado culinariamente. Sí.
1: No, no, no hay mucho que explorar, pero hay ciertos lugares.
0: ¡Qué fuerte! <risa> eh, fíjate, lo más parecido, lo más cool que me... que recientemente en esa área de, de Florida fue Winter Park parece a nivel sí, culinario. Ese es, el
1: área más, ese es el área más, cool. Sí, acuérdate que esto es para esto es franquicias por ir para abajo.
0: Sí, eso es muy cierto. Eh, Muchos chipotles por pie cuadrado ajá, ya. Ajá,
1: <risa> sí, sí. No tengo, no tengo. Miami es mejor que hablando, pero está bien. No me... tenemos ciertos lugares sí, tenemos el te... mejor su... tengo un sitio que es un sushi brutal tengo un sitio argentino que está duro o uh. sea tengo sitio tengo sitio pero no te puedo decir que es como New York que te puedo mandar 18 o 20 lugares yeah.
0: <risa> mira Giovanni volviendo ahí a, a hablar un poquito de webinars tú mencionaste la importancia de tu cliente ideal tú mencionaste uh -huh. igual de cuando tú estás publicando ser estratégico a ese cliente ideal que tú quieres llevar a, a tu funnel ese desconocido pero muchas veces quizás tenemos el tema del, o quizás el, sí, el el tema, el nicho, donde queremos hacer el webinar o nuestro programa en línea, pero no conocemos uh, ¿verdad? De, de pie a cabeza a pelo cuál es ese avatar, cuál es nuestro consumidor ideal. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál? Ajá.
1: Cuando hablamos de un cliente ideal, las, las personas cometen este error. Mi cliente ideal son mujeres de 25 a 46 años que viven en Orlando y que les gusta Oprah y qué sé yo, ¿verdad? Algo súper demográfico. Cuando hablamos de un problema online, tu cliente ideal está basado en el problema que tú solucionas. No está basado en quién es la persona. La persona va después de que tú identifiques. Ok, mi problema es el problema que yo soluciono es desbalance hormonal, por ejemplo. Pues desbalance hormonal, ya yo sé. ¿Cómo lo puedo resolver? Tú buscas cuál es el problema, cómo tú lo puedes resolver y después es a quién se lo vas a resolver. Mujeres de, de que están en posparto o mujeres de tal edad tal edad o mujeres entrando a la menopausia. El error que se comete es ese. Tienes que identificar un problema. Yo tuve un cliente que... Él tenía gallos de pelea. Yo siempre uso este ejemplo porque es súper random y la gente dirá, pero eh, gallos de pelea. Y él identificó que el problema es que él vendía los gallos, los pollitos, a, lo, a las personas y luego no lo sabían el alimentar para que crecieran bien para ser un buen gallo de pelea. Entonces, so, él, él identificó que el problema es la alimentación que le están dando. Él creó unos suplementos, ¿verdad? Para venderlos, pero creó... un Programa online de los 365 días de alimentación de los gallos. Eso es un nicho bien específico, súper raro. Y he vendido más de 1,600 eh, a 1,600 personas o más. Y en, dentro del programa recomendaba los suplementos.
0: Creo que eso también entra, Joannix en este argumento que quizá uno tiene con sí mismo de si mi nicho es suficientemente grande, eh, no es ni el nicho, si mi problema es un problema que suficientemente personas tengan, ¿qué tú le dirías a esas personas que están peleando con ellos mismos, que quizás tienen ese problema, pero ellos mismos se están autosaboteando la idea?
1: Tienen que investigar. Yo investigo muchísimo. ¿Tú sabes de dónde yo saco las ideas? De los reviews de los libros de Amazon, de los comentarios, de los videos en YouTube, no del video que publican, de lo que la gente está diciendo, este video me ayudó a esto, de los testimonios de programas, verdad de otros programas que están en mi, en mi industria para yo ver, ok, este programa me ayudó a esto, ya yo sabía que ese es el problema que esa persona tenía, entonces yo hago también entrevistas, yo hago una línea, antes de lanzar la academia yo hice 50 entrevistas, entre teléfono y presencial, que para mí, que yo vaya a presenciar un sitio, es un milagro. Este, yo me sentaba con, senta, me senté con personas en cafés, en restaurantes, a, dime, ¿cuáles tus dudas sobre crear un programa? Y de ahí yo identifiqué qué era lo que yo iba a lanzar. La gente dice, Ay, voy a hacer un programa de esto que está de moda. ¿Está de moda los Reels? Voy a hacer la Academia de los Reels. Pero eso es un problema realmente que tienen las personas. Realmente hay gente que dice, ay Dios mío, se levanta por la mañana y dice, ay Dios mío, no se sé hace Reels.
0: Ok, déjame ver, porque tú acabas de mencionar el caso de, de, de Reels, y quizás la gente no se levanta con cierta pregunta o duda. Pero porque no se levanten con esa pregunta o duda, inhabilita la posibilidad de que eso sea un programa.
1: No necesariamente no se levante, sino que tenga la, la necesidad de hacerlo. Okay. Pero tú tienes dos opciones. Cuando el prospecto no está sintiendo que lo necesita, tú tienes que educarlo. Por ejemplo, mi programa Aprende Social Media, nadie se levanta por la mañana y dice, ah, yo quiero hacer una agencia digital. No, la gente se levanta, quiero dinero extra, tengo que pagar las deudas, quiero renunciar a mi trabajo, quiero... Eh, ayudar a mi esposo con un ingreso extra estudié esta maestría en mercadeo y no estoy haciendo nada con ella quisiera tener mi propio negocio esas son las preguntas pues le sale mi anuncio crea tu agencia digital participa de mi webinar
0: Pum. mira vamos a hablar de algo que tú frecuentemente has mencionado y aunque lo hemos tocado en distintos puntos hablando de tu experiencia y lo que ha sido quizás el behind the scenes de ser una infoempresaria pero muchas veces no hablamos de el negocio del negocio. ¿Qué sucede detrás de tener un negocio? Y quizás lo hablamos casi conectando puntos con la falacia de echarse para atrás y que está automatizado. <risa> Cuéntame de, de, de eso y de dónde sale el negocio del negocio, que puede ser hasta un título del próximo álbum de reggaetón de Joannix.
1: <risa> pues mira, algo que yo identifiqué... Cuando comencé, de hecho, los dos negocios me ha pasado. Es que se habla mucho, por ejemplo, de social media, de las estrategias, del Facebook. Y nadie te habla sobre qué es tener un negocio, en mi caso, con una agencia digital o con un programa online. Porque el programa es lo que tú estás vendiendo, pero eso no es el negocio. El negocio va mucho más allá, tienes que convertirte en un infoempresario, tienes que tener la mentalidad correcta, tienes que saber cómo hacer una empresa legal, tienes que, la parte de la contabilidad. Mucha gente quiere vender millones, pero nadie te habla de la carta del IRS que te va a llegar. Porque mientras es una idea y tú estás como, ay, quiero lograr esto, pero cuando te llega la primera carta, tú dices, ¿sabes? Tú dices me caso en nada. ¿Cómo resuelvo esto? Entonces, esa es la parte del negocio detrás del negocio. Los anuncios en Facebook, el contenido de social media, eh, el mismo programa es una parte. El negocio está atrás. ¿Cómo subcontratar? ¿Quién te va a hacer, eh, eh, verdad, si vas a subcontratar la parte técnica? ¿Cómo tú pagarle a tu asistente virtual? ¿Cómo tú hacer propuestas o crecer el negocio? Hay, hay tantas cosas que, que no se hablan, que ese es el negocio del negocio. Y en agencia digital, ¿cómo enviar una propuesta? La parte legal, ¿cómo crear tus paquetes? ¿Cómo cobrar los paquetes? O sea, son ¿cómo ir a una reunión? ¿Qué hacer antes, durante y después de una reunión? Todas esas cosas son el negocio del negocio.
0: Si tuvieras una recomendación que quizás fuese across the board, para no irnos tanto o en social media manager o si tienes tu Ajá. agencia digital in infoempresario ¿qué tú le dirías a esas personas del de negocio del negocio? Como que, quizás puede ser hasta un hábito, rutina que tengas across the board
1: número uno, entiende el modelo de negocio en que estás, eso aplica a cualquier negocio tienes que entenderlo como el dueño del negocio, tienes que entender cómo funciona qué es lo que tienes que hacer o sea, a la perfección. Yo, yo conozco mi negocio. Yo sé, yo sé, yo no lo hago todo ya, pero yo sé de todo lo que hay que hacer. Y yo sé cuando alguien no, me lo, no lo está haciendo bien, o yo sé que alguien no lo pudo hacer, pues yo me meto a hacerlo. Ese tú, como CEO, o sea, si, ser CEO o la empresaria no es ponerlo en la biografía de Instagram. Hay mucho trabajo detrás de eso. Número dos, la parte legal. Tienes que tener la empresa bien registrada porque a lo mejor ahora mismo te ganas, qué sé yo, 500.000, 2.000 dólares. Pero si das un palo y te ganas mil dólares en un mes, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo funciona eso? Y si no está bien hecho, la parte legal, la contabilidad, te van a, te van a partir la tabla.
0: Y <risas> eh, no solamente ni el ayeres ni haciendo, te va a partir la tabla también el contable que te va a ayudar.
1: Ajá, e es así. Es así y te evitas muchos problemas. Esas son las tres cosas importantes: entender el negocio, hacerlo legal y tener un contable.
0: Esa, ese es bien cool el final, el tener el contable, porque los contables son necesarios durante el proceso, no de momento cuando tienes el problema al final y entonces necesitas la boya de salvavidas.
1: Claro. Igual los abogados, cuando yo empecé, yo no tenía un contrato y a mí me votó un cliente. Me dijo, mira, ya el mes que viene no te quiero. Y yo fui ahí a llorar a, a la licenciada Liz mari López, que es mi abogada. Y yo, mira que me votaron. Y él me dijo, pero ¿qué dice tu contrato? Y yo, ¿qué contrato? Y de ahí es que nace que yo hice mi contrato y yo les recomiendo a mis estudiantes tener un contrato.
0: Sí, algo básico. Y yo creo que con los contratos también algo interesante es que no tiene que ser este contrato, 17 páginas... Súper extenso.
1: El mío es 19 páginas. diablo
0: ¿sí no? a poner. El main. mío
1: es 19... No, 19 páginas.
0: Ahí hay un montón de términos de condiciones. Tiene que ser
1: extenso. Sobre todo los de agencias digitales y los de servicios. Tienes que protegerte... A mí me ha pasado las mil y una cosas y mi contrato, cada vez que me pasa algo, la abogada le añade una cláusula. Pap.
0: Eso está súper cool. Eh, hablamos de behinds de, 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 cuando acabamos el, el podcast y me cuenta un poco más de esa experiencia.
1: Así es, la de, de gente me pregunta, ¿por qué tu contrato es tan largo? Porque cada vez que yo he vivido algo, la abogada le mete tres páginas.
0: Eh, eh, la, la respuesta es, ¿cuánto tiempo tienes para yo explicarte por qué? <risa> Mira, Joan, casi terminando mentores en línea. ¿Cuáles son dos o tres hábitos que te han ayudado y oh, optimizado tu tiempo al momento de trabajar desde casa? Porque algo que me parece bien interesante, que no lo hablamos al principio... Es que el momento de renunciar, cuando tú renuncias en el 2009 de tu trabajo, hubo como que dos cosas bien particulares. Uno, que tú decías que ibas a trabajar desde tu casa. Y dos, que te ibas a hacer millonaria trabajando online. Y eso me parece, hoy en día todo el mundo, hoy, hoy después de pandemia es normal. Pero tú llevas haciéndolo consistentemente y efectivamente, que es lo más importante, por sobre una década.
1: Sí. Eh, esas son dos cosas que dije cuando iba a renunciar y gracias a Dios cumplí. <ríe> no tengo nada, no puedo decir, no lo logré, lo logré. Este, y es algo que es, es una decisión personal. A mí me gusta trabajar desde, desde mi casa. Me siento, yo, tengo mi, yo hice mi estudio ahora, pero yo antes trabajaba, cuando comencé trabajaba en, en el cuarto de mi hermanito, ahí era mi escritorio, como él se iba para la escuela, yo hice mi esquinita ahí. Mientras me fui mudando y creciendo, pues me fui a vivir con mi esposo, eh, que, que ahora somos esposos, pero era mi novio, y alquilamos una casa con un espacio para mí, y siempre he tenido esa visión de voy a trabajar desde mi casa. O sea, esto es lo que a mí me gusta, porque me da la libertad de irme cuando quiero, hacer cosas de la vida. Por ejemplo, yo trabajo solo en mi oficina, yo no saco la laptop del escritorio. ¿Sabes que la gente que se va a la... A la qué sé yo, a la, a la cocina, o al cuarto, o a la cama No, yo trabajo desde aquí. Y desde mi oficina, y punto. Esta computadora no se mueva, a menos que sea un viaje. Y, ese, y esa rutina y ese sentimiento es como que no estuviese en la casa, pero estoy en la casa.
0: Y yo creo que es una súper recomendación. Porque tienes un espacio designado para tu trabajo. Y creo que a nivel, no solamente de cómo tú te sientes, pero a nivel de mentalidad... Y... Tu cerebro procesa, al igual que procesa cuando estás en una oficina a X tiempo de distancia de tu casa, que eso es work time, sí. pues tener un cuarto, o no tiene que ser un cuarto, como tú dices, quizás puede ser un escritorio, un área, pero ¿Un que espacio? sea. espacio. Exactamente. Y que sea.
1: En el ese. caso de nosotros, en esta oficina, esta casa la cogimos porque yo quería esta oficina. O sea, yo tengo mi espacio de oficina completo, todo montado como un estudio y un área de leer, que es la parte de afuera. Boom. Pero ya no empecé así, o sea, claro. empecé con la computadora prestada de mi novio. No se olviden de eso.
0: Sí, y creo que tú lo has mencionado también en otras entrevistas, que es la importancia de entender el proceso, y lo hablamos al principio. El proceso quizás no es lineal, quizás no es perfecto, pero tienes que empezar en donde estás para que en tu caso, de aquí a 11 años, pues puedas tener mm -hmm. y puedas estar donde en un momento inicialmente soñaste que ibas a estar grabándolo y haciéndolo.
1: Así mismo. Y sobre ser millonaria por internet, que esa era mi meta, <risa> esa era mi meta cuando renuncié y lo escribí en mi carta de renuncia. Está chévere la idea de ser millonario y es posible, puedes vender millones por internet cuando tu strike cambia de K a M. Es una emoción que no se puede explicar. Es como, es bien emocionante. ¿Por qué? Porque tú sabes que es un milestone en tu vida de... de de haber logrado eso, sin embargo, cuando tú te ganas 20 mil dólares al mes, de hecho, 10 mil al mes consistente, y luego pasas a 20 mil, ya eso es un sentimiento millonario, que claro, mi, emo mi emoción y mi energía cuando renuncié era, tú sabes, ah, era joven y eso era lo que yo quería, después me topé con la realidad que nunca había tenido un negocio y que no iba a ser tan fácil como pensaba. Y ya cuando llegué a mis primeros 10, es consistente. Es un cambio brutal, porque puedes comenzar a invertir en el negocio. Puedes comenzar a, a tener mejor equipo. Puedes invertir en anuncios. Cuando llegas a 20.000, puedes comenzar a invertir en ti. Puedes comenzar a, a invertir en tu oficina, en tu estudio, en, en el carro que querías, en la casa. Y ya de ahí en adelante, ya todo es bastante normal. Ya después de mil es bastante normal, porque... No te vas a poder comprar nada más después que compre, Por ejemplo, ya yo tengo la oficina montada y no tengo más nada que comprar. Entonces, yo pienso que esa es la meta que, que debemos tener. 10.000 que te, te ajusta y te da un balance y 20.000 es como, ¡pum! El número mágico.
0: Yeah, yeah. Mira, Giovanni, al final de Mentores en Línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos al mambo. La primera. Si pudiéramos tener el DeLorean y estar en esta película de Back to the Future, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Yo no estoy segura del tiempo, pero a la de Great Gatsby.
0: Ok, los 20, esa época de Rolling Twenties.
1: Sí, y exactamente en ese mismo tiempo de la película, que el Nueva York se estaba creando, que no tanto como la parte de, tú sabes, que las mujeres no teníamos mucho poder ni nada, pero el concepto de, de lo que era me llama mucho la atención.
0: Es tremenda película. Un poquito larguita, pero a mí me encanta. Y la música, me gusta más la nueva que la vieja por la música solamente.
1: Sí, sí. Y por Leonardo DiCaprio, ¿no?
0: Siempre. Ey, ese es el nene. Ese es el nene.
1: Muy bien. Ey,
0: que fue es, es entre esa y The Wolf of Wall Street tienen la mitad de mi infancia sí, ganada.
1: Sí, sí. sí. Eh, yo le doy todos los Oscars.
0: <risa> Mira, Joanny, segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan o pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Joanny Sashard?
1: <risa> ¡Qué difícil! ¿Qué canción? Ah, ¿Puedes poner alguna de Héctor
0: Oh, ok. Eh,
1: yo tengo, la que quiera, todas me gustan.
0: Yo te, te voy a decir cuál fue la última que escuché. Y fue ayer el jue, el martes, el martes. Ayer, exacto. Eh, rumor de guerra.
1: Muy bien, por rumor de guerra.
0: Esa es, en, en verdad a mí me motiva también. So, cool, cool. Héctor, se extraña el Héctor viejo extraña Qué bueno, ¿verdad? Que está en la iglesia, sí, no, no estamos sí, diciendo sí, nada, sí. pero... No
1: voy a traer en ese tema, pero sí.
0: Ay, yo no... sí. Si alguien tiene algún comentario, me lo deje en Instagram, eh, abierto a la discusión. La de
1: decir, wow, esto de padre es su cantante favorito.
0: Ay, qué fuerte. Mira, Giovanni, tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: por supuesto Crush It, que siempre lo recomiendo Vi barras que es el de James Sincero el amarillo y número 3 hmm, puede ser Atomic Habits,
0: uh, James Clear ese creo que sepas que ese libro yo me lo leí a principios de sí, a principios de año ese fue el libro como leí como para marzo y es estoy casi seguro que va a ser el libro con el que voy a cerrar el año también. Sí, ¿Cómo es bueno. Sí, y yo me he leído The Power of Habit también. No sé si lo has leído. Ah, ese no lo he leído. Imagínate como un Atomic Habits, pero un poco más teórico. Habla un poco más del okay. estudio del hábito, eh, la ciencia detrás. Pienso que no son un versus, sino que son como un complemento. Okay. Atomic te da el how-to...
1: Y Ajá, entonces, cómo
0: exacto el, es
1: La teoría, el otro me duermo Sí,
0: eh, está cool Incluso me, me gusta porque James no lo mira como un versus Él utiliza mucho del, del contenido de, de Duhig, de Charles, que es quien escribe The Power of Habit, y se complementan que eso algo es como, como complemento Sí, sí. Eh, y quizás eso Es bueno, una buena enseñanza de colaboración En vez de irnos en contra Cada uno puede aportar distintas cosas en distintas Épocas y, y tiempos de vida Sí Mira, John, Ahora sí Cuarta y última pregunta. ¿Qué recomendación le daría a esas personas que están dudando en crear su programa en línea porque no creen que tienen X conocimiento que en su mente es necesario para lanzarlo?
1: Las dudas siempre van a estar. Eh, es, es un pro, Lo que es el miedo y las dudas son parte del proceso. Pero si tú tienes alguna duda, la pregunta que tienes que hacerte es, como mencioné, ¿Cuál es el problema que vas a solucionar y cómo puedes ayudar a esa persona a solucionarlo? Si tú puedes responder esas dos preguntas, ¿cuál es el problema que la persona tiene y cómo tú puedes ayudar a solucionarlo? Tú tienes ahí la oportunidad de hacer el programa online. ¿Por qué? Porque tú tienes la habilidad de ayudar a una persona. No lo pueden basar, la decisión no la pueden basar en el conocimiento o en ser el más que sabe o en ser el experto porque... No necesariamente eso es lo que la persona busca. La persona quiere resolver un problema y si tú tienes cómo, hacer, cómo resolverlo, tú lo puedes ayudar. Tienes que analizar cuál es ese problema y cómo tú lo puedes resolver.
0: Mejor que eso está bien difícil. Joanix, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguirte redes sociales, website, eh, webinar que estés corriendo actualmente, programa, promoción, sin miedo?
1: <risa> no tengo webinar ahora, pero el de Aprender Social Media creo que empieza en diciembre. Eh, todas las redes sociales son Joanix, j-o-a-n-n-i-d.x, eh, website joannixochard.com, y ahí también está mi podcast Toda Empresaria. Y el webinar de ASM comienza en diciembre y ya se pueden registrar. ¿Y cuál es el enlace?
0: Pueden entrar a mentoresenlinea.co, slash asm, el punto co sin la m mentorellina.co slash ASM
1: Mira, y ahí pueden reservar ese espacio para el webinar.
0: Ahí está. Oye, y mencionaste Podcast, toda Empresaria con Joannix Oshard disponible en todas las plataformas de podcasting.
1: Sí, disponible en todas las plataformas, pero regístrate en todoempresaria.com para que no te pierdas un solo episodio. Yo lo envío todos los martes.
0: Todaempresaria.com Familia Mentor en Línea, Joannix en Instagram también, para que estés al tanto de toda publicación. De una vez también vota si está bien o súper bien tu mañana. Y no olvides darle follow, y danos, eh, follow en Instagram, en Facebook como Mentores en Línea. Eh, subscribe, deja esa campanita en YouTube para que te lleguen las notificaciones de cuando sacamos los episodios. Eh, follow en Spotify. Y deja tu comentario, cinco estrellitas. Review
1: Apple Podcast. Y hasta la próxima. Gracias.